0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. La première moitié du 19e siècle est caractérisée à Paris par la création des principaux passages couverts, tels que la Galerie Vivienne, ou la galerie Colbert. Ces galeries sont recouvertes par une verrière et sont fréquentées par une clientèle aisée. On y retrouve des commerces variés à l'abri des intempéries extérieures. Percés au cœur des immeubles, ces passages sont un univers protégé du reste du monde. Les passages couverts constituent sans aucun doute une avancée dans la façon de faire du commerce. Les passages parisiens ont d'ailleurs inspiré plusieurs villes de France et d'Europe, comme le passage Pomeray à Nantes. Néanmoins, le commerce moderne en est encore à ses balbutiements, tant au niveau de l'offre, les prix se définissent à la tête du client, qu'au niveau de la demande. Le client achète uniquement lorsqu'il en a besoin. Bientôt, les passages couverts ne vont plus suffire à satisfaire les besoins d'une société en plein changement. En effet, le XIXe siècle est un siècle de profond bouleversement. La révolution industrielle favorise l'exode rural et par conséquent, la population de la capitale française ne cesse de croître. Paris souffre de la surpopulation et la ville a la réputation d'être insalubre. En parallèle, la révolution industrielle permet le développement de la bourgeoisie. La France fait face à l'instabilité politique. Le 2 décembre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, devient l'empereur Napoléon III et le Second Empire voit le jour. Ce coup d'état met fin à la Seconde République qui n'aura existé que quatre ans. Afin de moderniser la ville de Paris, Napoléon III va ordonner la réalisation de grands travaux dirigés par le baron Haussmann. L'objectif est d'aérer, d'unifier et d'embellir la ville. Des quartiers entiers vont disparaître pour laisser place à de grandes artères que l'on peut encore observer dans Paris aujourd'hui. Un homme va voir, dans ce contexte de changement, une grande opportunité. Aristide Boussicot est un normand venu tenter sa chance à Paris. Après avoir travaillé quelques années au petit Saint-Thomas, un magasin de nouveautés et avoir gravi les échelons un à un, Aristide Boussicot va s'associer avec les frères Vido qui possèdent un magasin nommé Au bon marché. Aristide Boussicot va rapidement racheter les parts des frères Vido et mettre en œuvre ses idées avant-gardistes sur le commerce. Soutenu par sa femme Marguerite, Aristide va développer le magasin Au bon marché d'année en année et en 1869, le couple entreprend la construction de l'édifice que l'on peut encore observer aujourd'hui. Cet édifice, alliance de fer et de verre, est à la pointe de la modernité. Pour développer son commerce, Aristide Boussicot met en place des techniques qui nous semblent évidentes aujourd'hui. Les prix sont affichés sur les marchandises, l'entrée est libre et sans obligation d'achat, des catalogues sont distribués et permettent la vente par correspondance, il est possible d'essayer avant d'acheter et des périodes de solde permettent d'écouler plus rapidement le stock. Au-delà des techniques de vente, Aristide Boussico a compris que le commerce devait être centré sur le client. L'objectif est de lui faire vivre une expérience unique, de provoquer en lui le désir. Surtout, Aristide Boussico réalise un coup de génie. En effet, il cible une population spécifique, les femmes. Dans la première moitié du XIXe siècle, la vie de la femme est d'un ennui mortel, une vie passée entre la maison et l'église. La femme ne peut sortir seule dans la rue et ne peut exercer aucune profession, à part celle de bonne ou de prostituée. Cela va changer avec les grands magasins. Au bon marché va devenir un lieu incontournable pour les bourgeoises. Pour celles-ci, l'achat constitue un symbole de leur appartenance dans le grand monde. L'achat ne se fait plus par nécessité, mais par envie. Au bon marché va aussi permettre aux femmes de travailler comme vendeuses. Bien que les traitements entre hommes et femmes soient toujours très inégalitaires, Aristide Boussicot offre certains avantages à ses employés qui sont très en avance sur son temps. Par exemple, une cantine gratuite, une caisse de retraite et un jour de congé hebdomadaire. La deuxième partie du XIXe siècle est donc marquée par l'apparition du commerce moderne, symbolisé par la réussite du magasin au bon marché. De plus, les grands magasins vont faciliter l'émancipation de la femme dans cette société en pleine mutation. Émile Zola fait une description précise de l'univers des grands magasins dans son livre intitulé « Au bonheur des dames », je me permets de vous en lire un court extrait. Mouret avait l'unique passion de vaincre la femme. Il la voulait reine dans sa maison, il lui avait bâti ce temple pour l'y tenir à sa merci. C'était toute sa tactique, la griser d'attention galante et trafiquer de ses désirs, exploiter sa fièvre. Aussi, nuit et jour se creusait-il la tête, à la recherche de trouvailles nouvelles. Déjà, Voulant éviter la fatigue des étages aux dames délicates, il avait fait installer deux ascenseurs capitonnés de velours. Puis, il venait d'ouvrir un buffet où l'on donnait gratuitement des sirops et des biscuits, et un salon de lecture, une galerie monumentale décorée avec un luxe trop riche, dans laquelle il risquait même des expositions de tableaux. Mais son idée la plus profonde était, chez la femme sans coquetterie, de conquérir la mère par l'enfant. Il ne perdait aucune force, spéculer sur tous les sentiments, créer des rayons pour petits garçons et fillettes, arrêter les mamans au passage en offrant aux bébés des images et des ballons. Un frais de génie que cette prime des ballons, distribuer à chaque acheteuse des ballons rouges à la fine peau de caoutchouc, portant en grosses lettres le nom du magasin, et qui, tenu au bout d'un fil, voyageant en l'air, promenait par les rues une réclame vivante. La grande puissance était surtout la publicité, Mouret en arrivait à dépenser par an 300 000 francs de catalogues, d'annonces et d'affiches. Pour sa mise en vente des nouveautés d'été, il avait lancé 200 000 catalogues, dont 50 000 à l'étranger, traduits dans toutes les langues. Maintenant, il les faisait illustrer de gravures, il les accompagnait même d'échantillons collés sur les feuilles. C'était un débordement d'étalage. Le bonheur des dames sautait aux yeux du monde entier, envahissait les murailles, les journaux, jusqu'aux rideaux des théâtres. Pour en savoir plus sur les grands magasins, je vous invite à vous procurer le roman d'Emile Zola, Au bonheur des dames, dont je viens de vous lire un extrait. Je vous invite aussi à voir l'exposition virtuelle de la Bibliothèque Nationale de France sur ce roman. J'ai mis un lien vers cette exposition sur www.batuba.com. Enfin, vous pouvez visionner le reportage d'Arte, Au bonheur des dames. Je remercie Catherine de m'avoir donné l'idée de ce sujet. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Batouba. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.